0: «Τιμάμαι το 22», ένα podcast του εκπαιδευτικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία». Μαζί θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 22 και θα ακούσουμε τις μαρτυρίες των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Οι μαρτυρίες ζωντανεύουν με τη φωνή μαθητριών και μαθητών, γυμνασίων και ηλικίων της Αθήνας. Ιστορική επιμέλεια Γιάννης Γλαβίνας, με τη συμβολή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
1: Ανέστης Παπαδόπουλος από το Καράνταγ της Αμσούντας του Πόντου. Το πόδι μας πάτησε το ελληνικό χώμα. Συγκινήθηκα. Έκλαψα. Πόσο πιο όμορφα θα ήταν αν ήταν και οι δικοί μου μαζί. Να ζουν. Να τους σκότωσαν. Να πέθαναν από τις ταλεπορίες και τις στεναχώριες. Μέσα σε τόσο κόσμο, κανείς δικό μου. Κανείς συγγενής. Σε λίγες μέρες, 7-8 θα ήσαν, φύγαμε για την Αθήνα. Όλοι οι πρόσφυγε τότε έπρεπε να περάσω από το καφενείο που βρισκόταν μπενάκι και πανεπιστημίου. Από εκεί περνούσα κι εγώ κάθε μέρα. Κάτι να ακούσω, κάποιον να δω. Είχα ένα θείο φαρμακοποιό που το σκότωσαν οι Τούρκοι. Μια μέρα, σε αυτό το καφενείο είδα τον κουνιάδο του. Μαζί του έμεινε η θεία μου. Μου έδωσε τη διεύθυνση να πάω να του δω. Ντρεπόμουν να του δώσω βάρο, γιατί δεν πήγα τότε που σκότωσαν το θείο μου. Δεν πήγα. Έξω από την πρόνοια τις καταστάσεις προσφύγων. Έγραφαν «Τάδε οικογένεια είναι στο τάδε μέρος. Τάδε στο τάδε μέρος». Κάθε πρωί έπρεπε να πάω να διαβάσω. Ολόκληρο μήνα πήγαινα, μα τα ονόματα των δικών μου δεν τα είδα. Μια βραδιά, όπως πουλούσα τσιγάρα στο σταθμό Λαρίσης του Πειραιά, βλέπω κατεβαίνει ένα παπά από το τρένο. Κατάλαβα πως είναι από τον Πόντο. Πήγα κοντά του. Παπά, γεια Στάσου, από πού είσαι? Από τον Πόντο και έρχομαι από τη Λάρισα. Μήπως ξέρεις αν είναι εκεί πρόσφυγες από το Καράνταγ? Εκεί βρίσκονται. Κρατώ και ένα σημείωμα που μου έδωσε ένα παιδί από το Καράνταγ. Έβγαλε και μου έδωσε το σημείωμα. Ένα παιδί τη ηλικίας μου, Θεόφιλος ασλανίδη το έγραψε. Όσοι ζητάνε τους καρανταγλίδες, είμαστε στη λάρισα στο τουρκικό τζαμί, πλατεία παλαιών ανακτόρων Αυτό ήταν το σημείωμα. Δεν περίμενα περισσότερο. Πήγα ξέκανα. Πούλησα τσιγάρα και κασονάκι και το πρωί πήγα στην Πρόνοια. Η οικογένειά μου βρέθηκε στη λάρισα Δώστε μου εισιτήριο. Πήρα το εισιτήριο και με το τρένο έφτασα νύχτα στη Λάρισα. Ρωτώντα βρήκα το τζαμί. Λίγο, πολύ λίγο φως, έρχινε ένα καντήλι. Περνούσα από τον έναν στον άλλον. Έβλεπα από πρόσωπο σε πρόσωπο και έφτασα στην ύφη μου, τη γυναίκα του μεγάλου μου αδελφού, αυτού που τον κρεμάσαν οι Τούρκοι στα 1915. Εκείνη άρχισε να κλαίει όπως με είδε. Σηκώθηκαν όλοι χωριανοί και ήρθαν κοντά μου. Άλλοι ρωτούν, άλλοι κλαίνε. Ήρθαν και άλλε δύο μου. Γυρεύω ακόμη. Δεν βλέπω το παιδί του αδελφού μου που κρέμασαν. Δεν βλέπω τον πατέρα και τη μητριά μου. Δεν βλέπω την καλομάνα. Τους κοιτάζω έναν έναν. Τότε ένας θείο μου. Τι γυρίζεις τα μάτια σου πέρα δόθε. Ποιον γυρεύεις. Ποιον θέλεις να δεις. Τον μπαμπά σου. Τον σκότωσαν. Τον ανεψιό σου. Τον σκότωσαν. Την καλομάνα. Τη σκότωσαν. Αυτές τις πληροφορίε πήρα για τους δικούς μου. Αποφάσισα να μείνω μαζί τους. Δεν ήταν άλλος άνδρας και έπρεπε να τους προστατέψω. Μαριάνθη Καραμουσά από τον παγάραση της Περιφέρειας Σοκίων. Ένα μήνα με μέσα στο πλοίο. Νομίζω το όνομά του ήταν Προποντίς. Είχαμε αρρώστια επάνω μας και δεν μα θέλανε να βγούμε σε κανένα λιμάνι. Περνούσαμε από τα διάφορα μέρη και μας λέγανε «Εδώ είναι Κάρπαθο, εδώ είναι Πειραιάς» και πουθενά δεν μπορούσαμε να πατήσουμε το πόδι μας. Τελευταία μας βγάλανε στο Ανάπη. Είχε περάσει η για την αρρώστια. Την άλλη μέρα του Φωτός, Ιανουάριο του 1923, πρωτοβγήκαμε στην Ελλάδα. Μόλι βγήκαμε, Περιμένανε κυρίες και μα μοιράσανε ψωμιά και τυριά. Την ίδια μέρα μας βάλανε στο τρένο και μας πήγανε στην Τρίπολη. Τις δύο πρώτες βραδιές, μείναμε μέσα στην Τρίπολη. Κοιμηθήκαμε μέσα στην εκκλησία του Άι Βασίλη. Εκεί ήρθαν και μας είδανε διάφοροι ντόπιοι και μας είπανε, Άμα θέλουμε δουλειά θα μας βοηθήσουνε. Όπου έβρισκε δουλειά η κάθε γυναίκα πήγαινε: Στα χωράφια, σε σπίτια να υπηρετεί. Και τα παιδιά μα μπήκαν σε δουλειέ. Στο οδοντογιατρού που δούλευα, πήρανε τα ονόματα του αντρό μου και του γιού μου και τα δόσανε ώστε άμα έρθουν να βρεθούμε. Σιγά-σιγά αρχίζανε να γυρίζουν οι εχμάλωτοι μα. Επτά μήνες ύστερα από μας ήρθε στην Ελλάδα ο γιο μου. Ένα πρωί εκεί που δούλευα, στο γιατρού, ήρθανε και μου χτυπήσαν το τζάμι και μου λένε: Ήρθα ο γιο σου. Αυτοί είχαν γράψει και σε αυτού ειδοποιήσανε. Σε λίγες μέρες, Ήρθε το παιδί και με βρήκε στην Τρίπολη. Όταν με είδε, δεν με γνώρισε. Μου είπε και εκείνο την ιστορία του και τα βάσανά του, του είπα και εγώ τα πάθη μας. «Άμα βγήκε», λέει στο κερατσίνι, είχε προβιές πάνω του. Στο λιμάνι τον περίμενε ο θείος του, αδελφός μου, και τον πήρε και τον πήγε στην αδελφή μας, την Παρασκευή, που είχε έρθει από τον Μπουγιουκλή τρία χρόνια νωρίτερα από μας με τον αδελφό μας τον παπά το παιδί ήταν σαν ολό στην αρχή. Τρομάζανε που το βλέπανε. στερα μου τα είπανε όλα. Σιγά σιγά συνέφερε λίγο. Γράψανε στον παπά τον αδελφό μα που έμενε στην Καστοριά και αυτό έστειλε στείλε 700 δραχμές. δραχμέ. Ο γιο μου ήρθε στην Τρίπολη για να μα πάρει να μείνουμε όλοι στην Αθήνα. Δύο χρόνια ύστερα που φτάσαμε εμεί στην Ελλάδα, ήρθε και μα βρήκε στην κοκκινιά ο άντρα μου. Αυτό ήρθε από του τελευταίου εχμαλώτου, γιατί. Επειδή ήταν τεχνίτης, τον κρατούσανε και τους δούλευε. Δουλέψαμε, κουραστήκαμε και κάναμε και σπίτι και αναστήσαμε τα παιδιά μας. Και δουλέψανε και εκείνα. Και εδώ θα τελειώσουμε τη ζωή μας. Τα βάσανά μας ποτέ δεν θα φύγουν από μέσα μας.
2: Σωτήρης Τσούλος από το κυλιούκι τη περιφέρεια Μιλάσου. Ήρθα στον Πειραιά. Βρήκα πατριώτε και κυρίω μιλισσιανού πολλού. Έμενα μαζί με άλλου στις καμπίνες, στα μπάνια του νέου Φαλείρου. Το κύμα πολλέ φορέ ανέβαινε και μα έβρεχε. Μαζί ήταν και η οικογένεια τη γυναίκα μου, η αδερφή τη παντρεμένη, και η γυναίκα μου, κοπέλα τότε. Εκεί πρωτοδώσαμε λόγο. Κατέβαινα κάθε μέρα στον Πειραιά και πήγαινα και στεκόμουν στην ακτή Τζελέπ. Έρχονταν τα πλοία και βγάζανε βαποριέ-βαποριέ του εχμαλώτου από τη μικρασία. Μια μέρα, σταμάτησε έναν και του λέω: Μήπω γνωρίζει έναν Μανώλη Τσουλό. Δεν προλάβαμε άλλο να πούμε και πέσαμε ένα στα χέρια του αλουνού. Ήταν ο αδερφός μου, ο Μανώλη. Με το πρώτο δεν γνώρισε ο ένα τον άλλο. Τέτοια χάλια και αλλαγή είχαμε και οι δυο μα. Σιγά σιγά μαζευτήκανε όλοι. Ήρθε η μάνα μου και οι αδερφάδε μου από την ΚΟ, ήρθε κι άλλο ο αδερφός μα από την Εξωρία και όλοι μαζί τα μιλήσαμε και αποφασίσαμε να πάμε στην Κρήτη. Ακούγαμε πω εκεί είναι καλύτερα. Ήταν και άλλοι πατρεώτε μα. Πήγαμε Ηράκλιο. Εγώ έπιασα δουλειά χτίστη. Δούλευα πότε στην Κρήτη, πότε στον Πειραιά. Έμεινα από λίγο και στα δύο μέρη. Είχα δοσμένο και το λόγο μου, και όλα ερχόμουν στον Πειραιά. Στα 1924 αποφασίσαμε να κάνουμε γάμο. Όλα με βάσανα και με δυσκολίε. Παντευτήκαμε σε μια μικρή παράγκα στο Νέο φάλιρο. Στην ίδια έμενε και η οικογένεια τη γυναίκα μου. Χωρίσανε την παράγκα με ένα μπερδέ από κουρέλι και γίνανε δύο σπίτια. Στο δικό μας, είχε αποχωρούσει ένα κρεβάτι μονάχα. Ε, σιγά-σιγά φτούρισε η δουλειά των χέρλων μας και σπίτι αποκτήσαμε και οικόπεδα αποκτήσαμε και κόρες παντρέψαμε. Από το 1928 είμαστε κατεστημένοι εδώ, στην Κοκκινιά. Απόστολος Μπατάγιας, από τα Βουρλά. Την άλλη μέρα το απόγευμα ήρθαμε στον Πειραιά. Και μα κάνανε καραντίνα και μα πήγανε στο κερατσίνη. Από εκεί τραβήξαμε για τον Πυρεά. Κι φτάσαμε στα λεμονάδικα του Τζελέπ. Βρήκαμε πολλού γνωστού από την παρέα μα. Ο ένα βρήκε τη μητέρα του τότε. Στον Πειραιά που γύριζα, ρώταγα. Μου είπε ένα ότι είδε τη μητέρα μου και του είπε ότι τον Απόστολο τον έχουν οι Τούρκοι σκοτώσει. Τον είδε ένα σκοτωμένο και η μάνα μου το πίστεψε. Εκεί, στο σπίτι που πήγαμε, κατά τη μία, να και έρχονται τα δύο αδέρφια μου και δεν είχαν ούτε ιδέα πως βρισκόμουν στη ζωή και η χαρά τους ήταν πολύ μεγάλη και κάτσαμε να φάμε. Εγώ, μόλις ευθιάχθηκα, τράβηξα για τον πυρεά και έψαχνα να βρω τους πρόσφυγες και δεν άργησα να γίνει το θαύμα. Εκεί που γύρισα, βρήκα ένα βουλιοτάκι γνωστό και μου λέει «Εσένα σε έχουν σκοτωμένον, σε είδανε σκοτωμένον και η μάνα σου έλεγε σε είδανε και σε κλαίει». «Και πού την είδε, μου λέω εγώ. Να σου πω πριν δέκα μέρε την είδα εδώ που ξεφορτώνανε τα καράβια. Τώρα τα απαγορεύσανε, τα στέλνουν στο κερατσίνη, στον Άγιο Γεώργιο. Έτσι το λένε. Εγώ τι να κάνω, πα στη λαχανγορά και γύριζα όπου μου λέγανε. Και εκεί την πέτυχα. Μπήκα μέσα στη λαχανγορά. Μόλι με είδε, τη σέρτε ζάλι. Αλήθεια, ή να ονειρεύομαι. Και με αγκάλιασε και έπεσε κάτω. Την έπιασα. Εκεί στη λαχανγορά είχαν ο κόσμο στροματσάδα. Και ο κόσμο, κάθε οικογένεια, είχε από 2-3 τετραγωνικά μέτρα. Και είχαν άλλο τσουβάλια, άλλο κουρελούδε και ψευδοβολευότανε. Εκεί κάτσαμε μέχρι να συγκεντρωθούμε. Από εκείνη την μέρα άρχισαν τα τρεχάματα. Έψαξα και βρήκα τον αδερφό μου, τον μεγαλύτερο. Τον βρήκα στο παλαιό φάλιρο. Τον βρήκα και δεν ήξερε ότι ήταν οι άλλοι στον πυρά. Σιγά σιγά αρχίσαμε να συγκεντρωνόμαστε. Για την ώρα είχαμε μαζευτεί αρκετοί. Η μητέρα μου, η μεγάλη μου αδερφή, η οποία είχε πέσει τη μήνη στη θάλασσα και του πήρανε τα πρώτα καράβια και του βάλανε στον πυρά. Στην Αθήνα ήταν τα άλλα δύο αδέρφια μου. Για την ώρα είμαστε η μητέρα μου, η αδερφή μου η μεγάλη, ήταν ο Παναγιώτη, η Αθανασία, ο Ευάγγελο, ο Δημητρό, ο Στρατή. Μα έλειπε η μικρή μα αδερφή, η Βασιλεία, την οποία δεν βρίσκαμε. Η μητέρα μου γύριζε όπου υπήρχαν πρόσφυγε για να βρει τη μικρή μου αδερφή. Όσα λεπτά παίρναμε, τα πιο πολλά πηγαίνανε στα ταξίδια, και έπειτα από ένα χρόνο τη βρήκαμε στην οίκονο.
0: Δημήτρης Καρακάσης από το Καραογλαντάχτης επαρχίας Εφέσου. Το πρωί της άλλη μέρα φτάσαμε στον Άγιο Γεώργιο. Φτάνοντας εκεί, δεν σκεφτόμασταν τίποτε άλλο παρά μόνον τώρα τις οικογένειές μας. Πού να βρίσκονται και αν ζούνε. Μόλις άραξε το πλοίο, γέμισε ο κόσμος βάρκες, όπου ήταν γεμάτες μέσα άνδρες και γυναίκες και άκουγες και φωνάζανε μήπω έχεις μυρνιούς, και από διάφορα μέρη Και εκεί χαλούσε ο κόσμος Έξαφνα Ακουγότανε καμιά φωνή Άι ο Κώστας Και λυποθυμούσαν οι γυναίκες Τέτοιος εκεί ήτανε Καϊμός καρδιάς Ακούγω κι εγώ και φωνάζει ένας Αν έχει από το χωριό μου Τρέχω αμέσως Και του λέγω Νίκο Νίκο Τι γίνεται, Και άρχισα να κλέγω. Αυτός μου λέγει ποιος είσαι Του λέγω δε με γνωρίζεις Λέγει όχι Του καρακάσει ο γιος λέγω Βρε Δημήτρη εσύ είσαι Και άρχισε να κλαίγει Τέλος τον ρωτώ για τους γονείς μου Και μου λέγει ότι είναι όλοι καλά Και θα πάω να τους ειδοποιήσω Να βγεις μου λέγει στο ρολόγι Εκεί θα σε περιμένουμε Γίνεται η απολύμανσης Και μας δίνουν ρούχα Πήραμε τα ρούχα και μπαίνουμε πάλι στο πλοίο για να μας πάγει στον Πειραιά Μας λέει ο καπετάνιος ότι θα βγούμε αύριο το πρωί διότι δεν πήραμε το χαρτί της απολυμάνσεως Εμείς ακούσαμε έτσι χαλάσαμε τον κόσμο αλλά τίποτα δεν έφυγε το πλοίο Βλέπω εγώ τέσσερις εχμαλώ τους και κρυφομιλούν Εγώ τους παρακολουθώ Στο πλοίο δίπλα είχε μια βάρκα Αμέσως ένα ένας πηδά μέσα στη βάρκα Πει και κι εγώ. Αρπάνε τα κουπιά αυτή και μπρο. Βλέποντα εμεί ότι θα φτάναμε πολύ αργά στον πειραή, διότι ήταν μακριά, κάπου τρει ώρες αναγκαστήκαμε να βγούμε σε ένα βουνό κοντά. Πήραμε το βουνό που μας βγάζει σε ένα δρόμο και ο δρόμος σε ένα προσφυγικό συνοικισμό. Εγώ σκεπτόμουν τώρα πού να πάγω για να βρω την οικογένειά μου. Βλέποντα οι πρόσφυγε εχμαλώτου, τρέξανε όλε και μα ρωτούσαν διάφορα. Έρχεται σε μένα μια γριά και με ρωτούσε. Έχω τη ρωτώ αν έχει μουσαλίδε σε κανένα μέρος Μου λέγει να ρωτήσει τα λεμονάδικα. Εκείνο τριγκάτσι έχει καφενείο. Εγώ το χάρηκα. Προχωρώντα, μας συναντούνε άλλοι και μας ρωτούσανε. Όπου κατορθώσαμε να φτάσουμε η ώρα έντεκα στο πειραιά. Εκεί χωρίσαμε. Ο καθένα πήρε και έναν δρόμο. Εγώ βλέπω έναν στη φύλακα και τον ρωτώ για τα λεμονάδικα. Με παίρνει από το χέρι και με οδηγεί στα λεμονάδικα. Εκεί βλέπω το καφενείο Τριγκάτσι. Μιλώ στον Τριγκάτσι, αλλά πού να με γνωρίσει. Του δίδω γνωρίσματα. Έκανε σαν τρελό και μου δίδει έναν ο οποίο με πηγαίνει στην Αθήνα ή στη σύσταση τη οικογένειά μου. Με βάζει στο τραμ, του λέγω του Ισπράκτορο και με κατεβάζει στο μέρος όπου έμεινε η οικογένειά μου. Εκεί ρωτώντα, το βρήκα. Προχωρώ, μπαίνω μέσα, βλέπω κάπου δέκα γυναίκε και στον αυλόγυρο. Του ρωτώ αν μένει κανένας καρακάσης εδώ. Μου λένε «Μήπως είσαι γιος τους». Λέγω «Μάλιστα». Μπήχνουν τις φωνές όλες μαζί και κατεβαίνουν όλοι από το σπίτι μας. Με αγκαλιάσανε, άλλες έκλεγαν, άλλες με φιλούσανε. Τέλος αυτά. Δεν μπορώ να τα παραστήσω και σταματώ.